0: Wetenschap vandaag. We zitten natuurlijk volop in de zomerserie. Nieuwe week, nieuw onderwerp. Wetenschapsredacteur Carlijn Meinders. Hallo. Hallo. Waar gaan we deze week over hebben? We gaan het deze week hebben over onze. Planeet. En vandaag horen we meer over de soorten die je daarop vindt. Lidian Bosman van de Universiteit Utrecht neemt ons meteen even mee naar de mysterieuze Wallace-lijn. Een denkbeeldige lijn die door Indonesië loopt, onder andere
1: tussen Bali en Lombok door. En dat is een lijn die is op de kaart getekend of ontdekt door... Uh, Alfred Wallace, die ging op expeditie daar in uh, 1850, 1860, die tijd. En hij zag dat aan weerszijden van die lijn hele andere soorten leefden. Dus echt, echt enorme verschillen. En dit is dus iets wat in de biologie al sinds 1860 nou ja, op die kaart staat getekend. Maar eigenlijk met een soort van vraagteken erbij van hoe kan dat nou? Want ja, Bali en Lombok, eilandjes, die liggen hartstikke dicht bij elkaar. Uh, klimaat en landschap op die eilanden is, is heel erg hetzelfde... Eigenlijk in die hele regio is allemaal heel tropisch, nat en warm en nou ja, soortgelijk landschap. En toch heb je daar dus die hele duidelijke grens in, in soorten, in flora en fauna en weerszijden. Ja, dus dat is toen al op de kaart gezet en eigenlijk nooit helemaal opgelost hoe dat nou komt is fascinerend natuurlijk. En dat is dus ontdekt door die Alfred Wallace. Ik had nog nooit van de beste man gehoord. Ja, dat
0: is misschien wel een beetje onterecht. Uh, want ook hij was bezig met de evolutietheorie.
1: Evolutietheorie, dan denken we altijd aan Darwin. En die heeft inderdaad de Origin of Species geschreven. Waarmee hij dat de wereld in heeft gebracht. Maar Wallace was met precies dezelfde dingen bezig. Rondom hetzelfde moment. En het is zelfs zo dat... Toen Darwin hoorde van de ideeën van Wallace... heeft hij vaart gezet achter het schrijven van zijn boek. Zodat hij dus de eerste was die met die evolutietheorie kwam. Dus eigenlijk moeten we zowel Wallace als Darwin... daar de credit voor geven. Maar dan gaat het vaak met wetenschappelijke ontwikkelingen, die ja, als de tijd daar rijp voor is, dan zijn er meerdere mensen te vaak met dezelfde ideeën bezig.
0: Ja, maar Wallace die die, die, die Delft, hoe zeg je dat eigenlijk, hier het onderspit duidelijk, hè? Hij was te langzaam. Ja, ja. Nou ja, blijkbaar. Ja. Uh, ja, maar zeker dus een hele belangrijke onderzoeker. En zoals we eerder hoorden, heeft hij dus die, die Wallace-lijn ontdekt met een groot verschil tussen soorten aan beide kanten. Maar hoe kan dat nou? nou? Inderdaad, wat voor verschillen en hoe kan het? Ja, nou een van de redenen is heel duidelijk en dat zit hem in een enorm een belangrijke ontdekking binnen de geologie, mm -hmm. de grote doorbraak in de biologie, die vond plaats
1: rond 1860. De grote doorbraak in de geologie pas 100 jaar later. Rond 1960 kwam het idee van plaattektoniek. Nou ja, werd dat pas ontwikkeld. Um, dus Wallace had geen idee dat continenten kunnen bewegen. Over de aardbol. Um, en wat we nu weten is dat die lijn, Wallace-lijn, dus eigenlijk de plaatgrens is tussen Zuidoost-Azië en Australië. En dat is hij vandaag de dag niet meer. Nu ligt er een subductiezone aan de zuidrand van Indonesië. Dus ten, ten zuiden van, van Sumatra, Java, Dombok, Bali. Uh, maar voor heel veel miljoenen jaren in het geologisch verleden is die Wallace-lijn de plaatgrens geweest. En Zuid-Oost-Azië en Australië lagen veel verder uit elkaar vandaan en zijn in de loop van de miljoenen jaren naar elkaar toe bewogen. Dus in dat opzicht is het heel logisch dat daar andere soorten wonen. Dat is echt een andere oorsprong van die twee gebieden. Dus dat is een deel van de verklaring. Maar dan blijft nog steeds de vraag staan van waarom zijn ze niet overgestoken? En
0: dat is waar ze in dit onderzoek naar hebben gekeken. Ja, en hoe hebben ze dat gedaan? Ze hebben 20.000 gewervelde diersoorten bestudeerd aan weerszijden van die lijn. Van die
1: 20.000 hebben maar 380 soorten de oversteek weten te maken. Dus echt maar ontzettend weinig. En wat we vooral gedaan hebben is even een ander perspectief bekijken. Dus als het gaat over kolonisaties zijn er twee dingen van belang. Het eerste is je moet er zien te komen... En dat is waar heel veel, heel veel studies op hebben gefocust. Van waarom kunnen ze die oversteek nou niet maken? Maar het tweede is, als je die oversteek maakt... moet je als soort wel aangepast zijn en geschikt zijn voor de omstandigheden... op dat nieuwe land, op dat nieuwe eiland. En wij laten zien dat dat eigenlijk veel belangrijker is hier. En dat is in eerste instantie misschien vreemd. Want ik zei al, de klimaatomstandigheden nu aan weerszijden van de lijn... zijn heel erg vergelijkbaar. Dus je zou zeggen dat dat een makkelijke oversteek zou moeten zijn. Maar wij hebben nu weer het geologisch verleden erbij gepakt. En dan niet de plaatentoniek, die bewegingen van de platen... maar het klimaat in het geologisch verleden. En dan komen we tot hele interessante vindingen. Ah, en die wil ik weten. Ja, namelijk dit. Aan de noordrand van die lijn, dus dan hebben we het over Borneo, Sumatra, Java, Zuidoost-Azië. Dat daar, dat warme, natte tropische klimaat wat we vandaag de dag daar hebben, dat bestaat al zo'n 30 miljoen jaar. Dus het is daar al die tijd al warm en nat en die soorten zijn daar dus heel erg aan aangepast. Terwijl aan de zuidrand van de lijn, dan gaat het over Nieuw-Guinea, de noordrand van Australië, Molukken, um, uh, dus het meer oostelijke deel... Daar zijn die echt natte omstandigheden... die zijn er pas sinds een paar miljoen jaar. Hooguit vijf miljoen jaar. En de soorten die daar dus zijn ontstaan... die hebben zich ontwikkeld in een veel droger milieu... door, door de miljoenen jaren heen. En dat maakt dat dus die... ja, de, de omstandigheden nu zijn wel hetzelfde... maar daar aan de oostkant is dat eigenlijk maar heel recent. En die soorten zijn daar nog niet goed aan aangepast... om echt die oversteek te kunnen maken... naar dat natte tropische deel aan de noordrand van de lijn. Nee, maar misschien nog niet. Maar gaan we dat... Mogen we het nog wel zien in de toekomst.
0: Daar gaat wel heel veel tijd overheen, dus dat maken wij niet mee. mee, mee. Oké, okay, nou, dit is opgelost. Kunnen we hier ook nog wat van leren... als je kijkt naar de toekomst van de planeet? Zeker. Maar. Uh, ja, het is interessant als je wilt weten... welke soorten kunnen zich aan welke omstandigheden goed aanpassen. Hm? Ze zagen bijvoorbeeld dat sommige dieren... veel beter tegen wisselende omstandigheden, klimaatomstandigheden konden. De minder gespecialiseerde soorten. Dat zegt iets over het voortbestaan van soorten de komende tijd. Maar ook over welke dieren mogelijk andere ecosystemen kunnen overnemen en op die manier voor problemen kunnen zorgen. Maar vooral is dus nu dat wallace dijn mysterie mm. opgehelderd... en dat was alleen mogelijk door biologie en geologie... in dit geval slim te combineren.